0: Vi er i gang med sådan en gengang i, uh, i Galaterbrevet uh, en række søndage og vi er, vi er nået til uh, kapitel 4. Og uh, inden jeg lige kommer til at vil, vil læse nogle, nogle vers fra det kapitel, så, uh, så vil jeg starte med at sige, at der er, sådan, uh, uh, der er et af tidens udtryk, sådan et boss over boss udtryk, som jeg har det rigtig svært med. Uh, et udtryk, som mange bruger. Men jeg har det svært ved det. Og det er sådan udtrykket, jeg vil være den bedste udgave af mig selv. Nogle gange så bliver man stille. Så er der også nogen der stiller spørgsmål. Hvordan bliver du den bedste udgave af dig selv? Øh, jeg, jeg tror, hvis vi stille alle de bøger op som som, øh, som selvhjælpskonsulenter og, og coaches og mentorer og pensionerede soldater og hvad vi jeg har skrevet øh, i, de, i det emne, så vil, vi, øh, så vil vi slet ikke kunne skue hen til den anden ende. Så mange bøger er der skrevet om det, og i morgen kommer der en ny, øh, uden tvivl. Øh, og, 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 øh, når, jeg det, når jeg har det så svært med det her, så er det fordi, jeg synes, det, det sender et signal om, at når det handler om at lykkes i sit liv, så er jeg alene. Så, øh, så når, når det handler om at lykkes i mit liv, så, så er der ikke andre end mig selv, øh, og, og, og det hele hviler på mig selv. Øh, men hvad så, når jeg den morgen, hvor jeg vågner op og bestemt ikke føler, at jeg er en, en bedre udgave af mig selv, end jeg, end, jeg, end jeg var i går? Eller når jeg sidder der på sengekanten og skal lægge mig til at sove, og bare oplever, at jeg har bestemt ikke været en bedre udgave af mig selv i dag, end jeg var i går, og i morgen så skal jeg starte helt fra nul igen og starte forfra. Det er jo, det er jo, et, det er jo et nådesløst budskab. Og, og, og jeg tænker ofte, hvor er evangelium i det budskab? Hvor er, hvor er nåden henne? Øh, og derfor så har jeg det så svært med, med, med det udtryk. Jeg øh, håber aldrig, I kommer til at høre mig stille det spørgsmål her fra den her øh, platform. Øh, fordi jeg mener, det er et forkert spørgsmål at stille. Øh, og det er lidt det, som, øh, som jeg kommer ind på her øh, i dag. Og jeg vil gerne lige læse fra øh, øh, de første... 11 vers i kapitel 4 i Galaterbrevet. Hvad jeg mener er, skriver Paulus, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formyndere og forvalter indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os, da vi var umyndige, trældede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, fader. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Dengang, da I ikke kendte Gud, trallede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu da I har lært Gud at kende eller rettere, er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider, og jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer. Kan vi ikke lige høre Paulus sukke her under den sidste, den sidste sætning? Oh. Øhm, når vi fornemmer, hvad det er, der er på spil her, og hvad det er, han egentlig vil. Paulus han, øh, han holder sådan to begreber op for os, børn og slaver eller tjenere. Og for at vi skal forstå den sammenligning til fulde, tror jeg, så øh, så skal vi sådan have en vis forståelse for enten sådan en, en jødisk eller eller græsk øh, kultur. Fordi i de kulturer der, 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 der var der en afgørende forskel på den her, på, på, på den her tid på at være, være, være barn og så at at være voksen et barn var ingenting et et, 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 et barn kunne man som var uønsket kunne man et spædbarn, der var uønsket kunne man lægge uden for byen et eller andet sted så det bare døde altså et barn var ingenting her og nu men barnet, som vokser op i en fri familie, og måske også en lidt velhavende familie, kunne vente på en fremtid, hvor de ville være meget mere, end det var nu. Fordi når barnet gik fra at være barn til at være voksen, så forandrede alt alting. Så fik barnet værdighed og ære, og så blev man anerkendt som arving til sine forældres formue, osv. Og det er derfor, at man både i en jødisk og en græsk, Øh, kultur øh, havde øh, stærke og vigtige ceremonier og ritualer for, for børnene, når de, når de nåede den rigtige alder. Øh, og hvor man markerede, hvor man fejrede, at nu går det her unge mennesker fra at være barn til at være voksen. Stærke overgangsritualer, som var vigtige i den kultur, fordi der, der, det, er en, det, er, det er et helt andet liv nu. Øhm, og øh, selvfølgelig var der også i den kultur en væsentlig forskel på at være øh, fri og så være slave. Og Paulus han går så ind og laver en sammenligning mellem børn og slaver og siger at hvad, hvad, øh, hvad angår sådan her og nu det vi kan se her og nu så er situationen for øh, så er der mange lighedspunkter for et øh, mellem en barns og en slaves situation. Fordi barnet har ingen status i sig selv, præcis ligesom en slave. Barnet har ingen rettigheder, præcis som en slave. Så længe barnet er umyndig, så har barnet forvaltere formyndere over sig. formyndere, som bestemmer over barnet, som styrer og kontrollerer barnets liv, barnets valg og beslutninger. Men der er en afgørende forskel. Et, 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 et barn og en slave i den her kultur. Og det er fremtiden. Barnet ved, i hvert fald når det bliver gammel nok til at resonere selv, at en dag så bliver barnet myndigt, og så forandres alt øhm, Her og nu så er der ikke en stor forskel. jeg ja, rent faktisk, øh, hvis man sådan forestiller sig en velhavende familie i en jødisk eller, eller græsk kultur på den her tid, så kunne faktisk, så kunne en slave, som var betroet et overordnet ansvar, faktisk have sådan mere frihed sådan dag til dag, end, end, end familiens lille og endnu umyndige barn. Men fremtiden for de to var vidt forskellige. En dag ville barnet være myndig, og så, blev det, så ville det være tydeligt, at barnet var arving til det hele, og en dag ville barnet overtage det hele. Men slaven eller tjeneren ville stadig være slave eller tjener. Det er det her billede, som Paulus han ligesom holder op for galaterne og for os, når han skal forklare forskel mellem at leve med Kristus eller uden Kristus. Uden Jesus, så er livet under loven. Og loven skal vi forstå i den her, sådan, den her jødiske kontekst, som det her, det her, øh, den her store samling af regler og, og påbud og forbud, som jøderne jo fik i og med Toran, Moselov, plus det ekstra sæt af lov, som, som rettroende jøder ligesom koblede på, sådan hvis man vil være ekstra god, så skulle man også leve efter dem. Øhm Jesus, eller uden Jesus, så er livet under loven. Så er loven, min herre. Så er det den, jeg skal forsøge at leve op til. Så er det lovens standarder, der bestemmer, om jeg er god nok eller ikke er god nok. Paulus han, han, han beskriver det her på en bestemt måde. Han bruger et bestemt udtryk. Han, han siger, at der trællede vi under verdens magter. Vi var slaver under verdens magter. Det vil sige, det er verdens spilleregler, som vi er underlagt i så fald. Udtrykket, som Paulus bruger, når han som her oversættes med verdens magter, det er det græske ord stoikea. Og det betyder egentlig øhm, verdens ABC, eller denne verdens ABC, øhm, Ja, og vi ved, en ABC, det er sådan, øh, det, 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 når man skal lære at læse øh, og skrive. Jamen så har man en ABC, det er, sådan, det, det, det er, det, det er alle de grammatiske regler, det er, øh, som man skal kunne lære at og, og sætte øh, sætninger sammen osv. Og, 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 øh, og der er en masse regler forbundet med det, øh, for at det kan være grammatisk korrekt. Det er en ABC. Øh, Strykære, det er verdens ABC, altså denne verdens orden. Den orden, som hersker ud i verden? Den er vi underlagt. Den er vi underlagt. Hvis ikke vi, har, hvis ikke vi har gjort Jesus til herre i vores liv. Og det er lidt interessant, fordi hvad er verdens ABC? Hvad er verdens orden? Ja, det er først og fremmest princippet om årsag og virkning. Det er et af den her verdens bærende principper. At når jeg gør sådan eller sådan, så sker der det eller det. Eller jeg kan forvente, at der sker sådan og sådan. Det er sagt på en anden måde. Det er princippet, at du får, hvad du fortjener. Det er verdens ABC. Hvis verden og verdens principper er det styrende og det bærende i vores liv, så lever vi som slaver under princippet. Du får, hvad du fortjener. Du ligger, som du har ret. Du får løn som for og alle de her udtryk, vi kender den godt. Det har man ikke sagt, at verdens ABC er dårlig eller ond i sig selv. Det er den ikke. Det er, det er sådan, det er i verden. Og... og, og og Gud har på en eller anden måde en plads til det også. Selvfølgelig har det en logisk plads. Naturligvis ønsker Gud, at vi handler godt og ret i de liv, vi er blevet givet her i verden. Naturligvis. Og det giver også mening at sige, at når vi handler godt og ret, jamen så er der også meget ofte heldigvis, et godt og positivt afkast af det. Både i vores eget liv og for de mennesker, vi har rundt omkring os. Det giver god mening. Men, og for mig at se, er der et stort men Vi må ikke basere vores relation med Gud på det princip. For når du har gjort Jesus til Herre i dit liv så er det ikke længere verdens ABC, som er herre i dit liv. Så er dit liv baseret på noget og ikke på loven. Så er dit liv baseret på evangeliets principper, på noget og ikke verdens ABC. Og det betyder helt konkret. At nu lever du i en relation med Gud. Og Gud handler aldrig med dig ud fra principperne om løn som forskyldt, eller du får, hvad du fortjener. Paulus han siger til galaterne, prøv at høre her, og han siger det også til os, at nu, da I er blevet efterfølger af Jesus, så må I komme videre. Så har I fået det, der er, 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 er nødvendigt for, at I kan komme videre. Så skal I ikke blive hængende ved verdens ABC. I må komme længere og begynde at forstå Guds nåde og hvad Guds nåde er. Noget modsiger denne verdens ABC. Fordi Gud agerer ikke med os i forhold til, hvad vi har fortjent, eller hvad vi ikke har fortjent. Hvorfor det? Jo, fordi noget fortæller os. Guds noget fortæller os, at det gode, vi gør, kan alligevel ikke retfærdiggøre os. Og det dårlige, eller det onde, eller det forkerte, vi gør, kan ikke fordømme os. Jeg skal vi ikke lige tage den en gang til. Det gode, du gør, kan ikke retfærdiggøre dig. Men det, gode, eller det dårlige, eller det onde, du gør, kan heller ikke fordømme dig. Guds velbehag i os... Og hans velsignelser til os er totalt frigjort fra principperne i denne verdens ABC. Guds velbehag i dig og hans velsignelser til dig er udelukkende begrundet i ham selv og den han er. Og det har intet at gøre med dig. Det er frigjort for den du er. Men vi må også være ærlige over for os selv og så erkende, at det indimellem kan være svært for os at vriste os fri af principperne fra denne verdens ABC. Fordi det er så grundlæggende en tænkning i hele denne verdens skal vi sige, mindset. Så derfor så fylder den selvfølgelig meget i den enkelte af os. Men det er alligevel vigtigt, at vi forsøger at komme fri af den tænkning, hvis vi vil komme dybere ind i det at leve og vandre i Guds nåde. Hvis vi ind for Gud stadig lever under principperne om årsag og virkning og løn som fortjent osv., så, så lever vi stadigvæk, som Paulus siger til galaterne, som slaver under denne verdens magter. Og jeg tror, det er Paulus vel frem til, det er at sige, at det er der jo ingen grund til, Simpelthen fordi, vi er sat fri fra det. Paulus ser det lige ud i Kolossens oprevet, kapitel 2 og vers 20. Han siger, I er jo døde fra denne verdens magter. Eller med andre ord, I er døde fra denne verdens ABC. Den orden behøver I ikke leve under længere. Der var den. Og så forklarer Paulus, hvordan vi er sat fri fra det. Han siger sådan her, da tidens fylde kom, altså da Guds tid var inde, så sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Når andre ord, Jesus har med sit blod på korset købt dig fri. Han har købt dig fri i en sådan grad, så du ikke længere skal være slave under loven. Du skal ikke længere være slave under denne verdens ABC. Du skal ikke længere være slave under principper som løn som fortjent. Men Gud ved også godt, at det er svært for os at vriste os fri af lovens og verdens principper. Derfor, blandt andet derfor, har Gud gjort noget mere. Han har givet os sin hellige ånd. Helligånden er Jesu ånd ind i vores hjerter, ind i vores liv. Paulus han siger det på den her måde til galaterne. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba. Abba. Det armæske ord for far, eller farmand betyder det egentlig mere, eller nærmere. Farmand. Den råber, farmand. Helligånden er i dig. Med en mission, Nemlig hver dag overbevise dig om, at du ikke er en slave, men du er et barn. Du er et kongebarn og Du er et barn af kongernes konge. Du er et kongebarn med en ufattelig stor arv, som ligger og venter på dig. Det bliver ikke større end det. Og Helion er samtidig en pant på, at vi har barnekår. Helion er pant på din evige arv, som Jesus vandt til dig. Du kan pege på Helion og sige, her er mit bevis på at en evighed på den nye jord venter på mig. Helligånden er din garanti. Helligånden er garanten for, at du er et kongebarn, og at der ligger en kongelig arv og venter på dig. Og helligånden forsikrer dig om, at der kommer en dag, hvor du skal få den her arv. At dagen kommer, hvor, hvor, hvor Jesus kommer tilbage, og hvor Gud, hvor Gud vil genoprette alt. Hvor du skal modtage din arv i fuld flor. Men heligånden gør mere end det. Jeg tror, at Helion igen og igen, allerede her og nu, åbner døren lidt på klem. Så du allerede her nu, i denne tilværelse, kan se et glimt af den herlighed, der venter dig. For hver gang du kan opleve, at Gud siger noget til dig. For hver gang du, kan, hver gang, du oplever Guds nærvær, oplever at blive mindet om hans ufattelig store kærlighed til dig. Hver gang du kan... Oplever den glæde, det er at bringe trøst ind i et andet menneskes liv, fordi du får lov til at sige nogle ting, som du måske dybest set ikke har planlagt, men som bare kommer til dig, som bringer trøst i et andet menneskes liv, eller bringer lindring i et andet menneskes liv, eller du, du beder for et andet menneske, som er syg, og som måske oplever at blive, blive rask og masser af andre ting. Det er Helligånden, der åbner den her dør bare en lille smule på klem indtil den herlighed, der venter. Hvor den dag kommer, at det her, det bliver... Det sker hele tiden. Men Helligånden allerede her og nu åbner døren på klem igen og igen. I den her tilværelse. Så du får lov at kigge bare en lille smule ind af døren, der står på klem. Det sker, tror jeg, for os alle sammen. Og Gud vil give os det, alt sammen, jo mere du overgiver dig til Helligåndens kraft. Jo mere du iklædes den kraft, desto mere vil du komme til at opleve, og desto flere oplevelser vil du få af det her med døren, der står på klem, og lyset trænger ind. Desto mere vil du se af den noget og den herlighed, der venter dig, allerede her og nu i denne tilværelse. Har du givet dit liv til Jesus, så er du et barn af Gud. Du er ikke slave under denne verdens ABC, hvor du hele tiden skal forsøge at gøre godt for at få noget godt. Hvor du hele tiden skal stræbe efter at blive noget, du ikke helt kan blive, eller strække dig efter noget, du ikke helt kan nå. Du er ikke skabt til at løbe i et hamsterhjul, hvor du hele tiden skal forsøge at blive en endnu bedre udgave af dig selv i morgen, end du var i går. Jeg tror bare, at Gud kalder dig til at være menneske og være menneskelig. Du er et kongebarn med en fantastisk arv, der venter. Og med Helligånden boende i dit hjerte. Så du allerede her nu kan få lov at leve lidt i den her kraftsdimension og velsignelsesdimension, som venter os alle, når Gud har genoprettet alt. Lad os bede sammen. Almægtige Gud af himmelske far, tak for den arv, som venter os, fordi vi er dine børn. Så hjælp os at leve som dine kongebørn i den her tilværelse, i den tid, du vil give os, kort eller lang, at leve som de kongebørn, vi er, hvor vi er sat fri, hvor vi ikke skal være slaver, hvor vi er meget mere end blot klienter, men kongebørn til en fantastisk arv. Og tak, at du har givet os helligånden som et, som et pant, som en garanti for, at det her venter på os. Tak for din nåde. Tak, at vi lever under nåden. Tak for den du er, og det du gør med os og i os og for os, gør det, det gør du på grund af den du er. Det priser og takker vi dig for i Jesu navn. Amen.